0: Padre Celestial que nos ayudes a predicar este mensaje pero también a oír, a recibir en el nombre de Jesús está hecho, amén, amén. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer durante este tiempo es distraerlo, hacerlo pensar en cosas que no vienen al caso. Sacar el telefonito y chequear su Facebook. Si usted ve a alguien chequeando Facebook ahora o en el teléfono, denle un cocotazo. O como decían en mi país, un Tilly Wave. ¿sabe lo que un Tilly wave? Aquí en esta área de la cabeza, usted le da así, ¡pau! Que suene. Amén. Porque este no es el tiempo de chequear internet ni de nada de eso. Todo, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Este es el tiempo de adorar, el tiempo de recibir la palabra de Dios. Muchas veces estamos súper distraídos, pensando en cosas, pensando en problemas, pensando en, en metas, pensando en cosas que más tarde vamos a hacer. Olvídese de todo eso y concéntrese en el mensaje ahora mismo. Amén. ¿Cuánto le van a dar un cocotazo al que saque el celular ahorita? O si está hablando, hay gente que están hablando. ¿no? Dígales, hey, hey, hey. hable afuera. Cuando se acabe el servicio hay mucha oportunidad, y mucho espacio afuera para hablar. Amén. ¿Cuántos me aman todavía? All right. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. No yo, Cristo. Él dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy a hablar de eso. Tremendas palabras. Y saben que cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo estas palabras, y hoy vamos a estar hablando sobre eh, Juan 14, cuando, yo, cuando Jesús está hablando, yo siento que Él me está hablando a mí. Y yo creo que debe de ser así contigo también. Cuando tú lees la Biblia, la Biblia tiene que hablarte a ti. No pienses, ay, esto está bueno para fulano claro uno puede tener una palabra para alguien que está pasando por una crisis ¿no? pero aplícatelo a ti mismo porque cuando estás leyendo la Biblia es para ti y yo siento que estas palabras me hablan y aquí cuando Jesús habla esto Él lo dice en, en el capítulo 14 de Juan extremadamente hermosas palabras esos capítulos 14 al 16 de Juan la razón por la cual Él dice esto es porque Él se está básicamente despidiendo de los discípulos. Él, él está diciendo a los discípulos que me voy, yo voy a partir de este mundo. Si usted lee el capítulo 13, Él tiene una conversación con ellos y ellos están turbados porque Él se va. Imagínate, estos hombres eran pescadores, pescadores. Eh, trabajadores en, en el pueblo, cada quien tenía su oficio. Y Jesús los llamó a ellos, a estos doce, para que pescaran hombres, como él dijo, para salvar almas. Y ellos dejaron todo para seguirlo a él. Y por tres años Jesús estuvo con ellos, enseñándoles, amándoles. Usted sabe lo que, qué experiencia más extraordinaria andar con Jesús. Ver todo lo que él hizo. Y llegar a amarlo de una forma tan profunda que ahora Jesús le está diciendo, ellos están muy, muy turbados. Pero Jesús empieza a animarlos a ellos en estas palabras que vamos a estar leyendo. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes. Así que Juan 14 al 16 es un, un discurso de despedida de Jesús cuando está a punto de ir a la cruz y entregar su vida por nosotros. Estos capítulos registran las últimas 48 horas de la vida de Jesús aproximadamente, antes de la crucifixión. Los judíos o las personas de ese tiempo allí con lo que Él estaba, ellos estaban esperando a alguien que iba a venir a librarlos de la opresión del gobierno romano. Pero Jesús vino a hacer mucho más que eso. Vino a mostrarles el camino hacia la vida eterna, el cual, ese camino, es a través de Él, de Jesús. Y yo quiero leer Juan 14, 6, estas famosas palabras donde Jesús le contestó a ellos, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, la primera cosa de la cual yo te quiero hablar es, Jesús dice, yo soy el camino. Él es el puente, Él es el método, Él es la forma. No hay otro camino, no hay otro puente, no hay otra forma de ir al Padre. Y una de las cosas que más me impresionan a mí de todas estas cosas, y es muy importante cuando usted lee la Biblia, notar todo esto, porque eso es vida, y otra cosa importante es que cuando usted entiende algo, ¿cuánto han oído un dicho que dice que el conocimiento es poder? Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Cuando usted conoce y entiende, usted va a hacer cosas impresionantes. Alguien dijo que si usted dedica 5 o 15 minutos fuertemente a algo diario, usted se va a convertir en un experto dentro de no muchos días. El conocimiento es poder y cuando usted está leyendo esto, esto está lleno, lleno de bendición porque eh, en estos versos recuerde que los evangelios, los cuatro evangelios, okay, Mateo, Lucas, Marcos y Juan hablan de Jesús y hablan de Dios, de la gloria de Dios y todo eso, pero cada uno de ellos fue escrito para una audiencia diferente. Por lo tanto el lenguaje con lo cual cada uno de ellos habla es para una audiencia, para un pueblo diferente. Mateo fue escrito para los judíos. Los judíos esperaban un rey, los judíos pedían que el linaje o la raza fuera correcta como de rey y por eso Mateo se encarga de decir quiénes eran los tataratataratatarabuelos de Jesús hasta llegar a él Demostrando que Jesucristo era el rey de los judíos. Luego eh, eh, Lucas habla sobre el hombre perfecto. Lucas presenta a Jesús como un hombre, 100% hombre que vino a vivir a este mundo a dar su vida en rescate por muchos que es Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo. La, clave, la, la, el, el, la escritura clave en Marcos es porque el hijo del hombre... No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego Juan presenta a Jesucristo como Dios puro, 100% Dios. Entonces por eso es que Jesús usa las palabras Padre. Casi todo lo que Jesús habla es yo hago lo que veo al Padre hacer esto lo determinó el Padre en su sola potestad todo lo que Jesús hace es en referencia al Padre porque Jesús fue enviado por el Padre y algo muy interesante es ¿cuántos de ustedes han hablado oír, han oído hablar perdón, de la Trinidad? la Trinidad es Dios en tres personas, ¿no? Y, y aquí, esta es una de estas situaciones en la cual usted no tiene que, eh, nuestra mente humana, como somos seres creados, no podemos entender, es como usted no puede probar la existencia de Dios, porque Dios, <risa> Dios no está para estar puesto en un laboratorio para que prueben que Él existe, Él es Dios. Si usted no lo cree, mírese en el espejo. Mírese en el espejo. El salmista dijo, tú creaste mi vida, formaste mi vida, es una obra perfecta, te alabaré, porque formidables son tus obras. Piensa en los ojos, millones de colores por segundo, dos de ellos para que pueda ver tridimensionalmente tus oídos que pueden captar sonidos y el cerebro puede determinar lo que es. Ah, eso es un grillo cantando, o no, es un pájaro. ¿O es esto? ¡Qué tremendo eso! Que tu oído puede percibir y determinar qué es. Y eso es solo el comienzo. Imagínate el cerebro. Imagínate los nervios. Imagínate el sistema digestivo. Las papilas gustativas que tú puedes probar. Que la lengua para hablar. ¡Wow! Si, tú te pones, si, tú me, si tú crees que la naturaleza fue que hizo eso a lo loco, yo te diría... Estás totalmente equivocado, hubo un diseño perfecto, Dios el Padre al que nosotros servimos y adoramos, Él lo hizo todo con propósito, con sabiduría, con inteligencia hizo todas las cosas. Nada se hizo por casualidad, nada es coincidencia, amén. Si usted no tuviera uñas, cuando usted agarra algo, los deditos se le doblan para arriba. ¿eh? ¿Por qué puso Dios las uñas exactamente? ¿Sí o no? Piensa en esto. La, 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 la superficie de tus, de tus manos es de una piel muy blanda. Pero mira, con lo que tú agarras es más fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Piensa en eso por un momento. Yo pienso en eso porque para mí eso es una prueba de la existencia de Dios, yo soy una prueba perfecta de que Dios existe Amén. y luego me dio un alma, un cuerpo y un espíritu el cuerpo me hace consciente de, de lo que me rodea, mi alma me hace consciente de mí mismo y el espíritu me hace consciente de Dios entonces yo quiero hablarte sobre eso por la Trinidad porque en estos versos la Trinidad se ve muchas veces. Y es muy importante esto. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Amén. Y son personas diferentes. No son lo mismo. O sea, son tres personas diferentes pero un Dios. El Padre es el que determina la fuente. Jesús él es el que lo ejecuta a través del Espíritu Santo, es una sincronización perfecta y por eso Cristo habla tanto de mi Padre, lo que yo oigo a mi Padre hablar eso es lo que yo le estoy diciendo y luego mientras Él va profundizando más Él empieza a hablar y a decir yo me voy pero no los voy a dejar solo. el Espíritu Santo, ahí, ahí aparece la tercera persona de la Trinidad. Ya después que Jesús se va, usted ve en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el que está trabajando. ¿eh? Porque Cristo subió a la diestra del Padre, ahora mismo Cristo está a la derecha de su Papá, del Padre Celestial y el Espíritu Santo es el que se está moviendo aquí. Él está aquí ahora mismo en esta iglesia el Espíritu Santo está aquí, Jesucristo dijo el Espíritu Santo va a venir y Él les dice a ellos claramente el Espíritu Santo está con ustedes ahora pero dentro de no muchos días va a estar en ustedes, hay una diferencia en estar con a mi lado y una diferencia en estar dentro de mí, dentro de mí, ¿Okay? así que esa es la llenura del Espíritu Santo, el Padre es el que el que determina, Cristo lo hace, Cristo fue enviado para representar al Padre, pero Cristo vino, cumplió su misión y se fue y dijo, yo no me, lo voy a dejar huérfanos, el Espíritu Santo va a descender y ustedes van a tener ahora la presencia nuestra dentro de ustedes para siempre. Así es que lo primero que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el puente para llegar al Padre. Oiga bien lo que le voy a decir, le voy a hablar claro. No hay ningún santo, ningún cardenal, ningún cura, ningún pastor, nada, nada ni nadie lo puede llevar a Dios el Padre, solamente Jesús. Nadie más. No hay otro camino. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo 2:5 dice, "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ahí no hay fallo ahí no hay vuelta de que no que posiblemente esto o aquello nada ni nadie tiene esa autoridad y esa capacidad muy importante incluso la Biblia dice que en los últimos días muchos van a aparecer falsos diciendo yo soy el Cristo pero dice no le crean porque ya el Cristo vino ya hizo su trabajo y se fue está a la diestra del Padre el Espíritu Santo está aquí ahora con nosotros Yo soy el camino, dijo Jesús Yo soy la forma, yo soy el método, yo soy el puente Luego Él dice, yo soy la verdad La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad La palabra como tal viene del latín veritas en este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarca valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos por otro lado como verdad se denomina todo aquel juicio o proposición que no puede ser refutado racionalmente en este sentido la verdad es lo opuesto a la falsedad o la mentira la verdad es la medida correcta con la cual comparamos el resto de las cosas O sea que la verdad se puede medir. Imagínate ahora mismo una corte, un juicio. La persona sobre qué juramentan en este país y en muchos países del mundo. El presidente de la nación tiene que poner su, biblio, su mano sobre la Biblia y juramentar, hacer un juramento de que él va a proteger la nación y hacerse, asegurarse que las leyes se cumplan, sobre una Biblia. ¿Por qué? Porque esto es la medida. Esta es la medida. En un juicio, en una corte, le preguntan, ¿Usted promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Sí o no? Porque el propósito de la corte es conocer la verdad. ¿Por qué? Porque hubo un crimen, hubo un asunto y no se sabe si la persona es culpable o no. Ahora se va a probar en esta corte. Y en la mayoría de los casos, casi siempre se prueba la verdad. Porque el criminal casi siempre deja una pista, ¿sí o no? Una cosita. Usted ha visto los detectives, cómo encuentran una cosita. Y con esa cosita determinaron, ese fulano estuvo aquí. Amén. Así que la corte, la, la justicia es para determinar la verdad. Y Jesucristo dijo estas palabras. Oiga bien, en Juan 8, 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿tú sabes cuál es la verdad que te hace libre? la verdad que conoces la verdad por sí misma no hace nada a menos que tú la experimentes entonces Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Lo raro del caso o lo impresionante del caso es que Él está hablando y Él mismo es la verdad. Él es la absoluta verdad. Él es la realidad. Él es lo que tiene sentido. Él es lo que tiene razonamiento. Me ha convencido. ¿OK? Jesucristo es la verdad. Él no dijo yo vengo a hablarte de la verdad, yo soy la verdad. Yo soy la verdad que te lleva al Padre para que tengas vida. Yo soy la verdad que te lleva al Padre. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir al Padre a menos que no conozcas la verdad. Tremendo esto, ¿eh? Y por último, yo soy la vida. La vida es más de lo que podemos ver o sentir. Ustedes sabían que hay personas que que creen que están vivos. Y cuando digo esto es porque mucha gente cree que, que vivir es estar respirando, existir. Mucha gente cree que vivir es existir. Pero vivir es mucho más que eso. Por eso Cristo dice, yo soy la vida. Yo soy la fuente de vida. Si tú crees en mí, mi palabra... Te hace libre, mi palabra te hace el camino directo hacia el Padre y vas a tener vida. Yo no sé si usted se ha fijado, pero mucha gente, e incluso muchos de nosotros, creemos que la vida está en cosas que podemos hacer muchas veces. El sabio Salomón, tremendo hombre, dice la Biblia que no... Ha habido hombre como él, ni lo habrá. Así que ya este hombre se llevó el, el galardón, el premio número uno de que él fue el hombre que más sabiduría ha tenido sobre la faz de la tierra. Dice, no ha habido como él, ni lo habrá. Imagínense qué tremendo de este hombre Salomón. Salomón dice, yo traté esto. Yo me hice una casa. No, 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 no. Le tomó mucho más tiempo a él construir la casa de él que la casa de Dios. Dice: Me construí estanques para retener agua. Sembré viñedos para tener mucho vino. Tenía cantores. Usted se duerme con Pandora, ¿verdad? Oyendo el radito ahí al lado. Este tenía cantantes en vivo con instrumentos. Allí estaban cantándole mientras este se dormía. Tenía cantores. Un palacio majestuoso con las cosas más impresionantes que usted puede pensar. Y sabe lo que dice: es toda una locura. Es perseguir el viento, dice él. Es una locura todo esto. Es una, es una, es un martirio para la carne. Todo. Y dice: todo este conocimiento, todo este estudio, todo esto es abrumador, es horrible, es espantoso y él habla de un montón, léalo en Eclesiastés. Léase el libro de Eclesiastés para que se haga más sabio ¿y sabe la conclusión que llega Salomón? O sé sea, que la Biblia dice que el que se quiera hacer rico cae en lazos hay personas que tienen un deseo de hacerse rico y todo el que quiera hacerse rico termina mal porque hay una, hay una diferencia entre obtener riquezas. Usted puede tener un negocio próspero que, wow, boom, le creó riquezas. Pero cuando usted está peleando para ser rico, dice la Biblia que eso es muy peligroso. ¿Y sabe lo que dice Salomón al final? Me di cuenta que lo único que vale la pena es comer y beber y gozar del fruto de mis manos. Dice Él, porque esto, esta capacidad, esta dicha solamente puede darla Dios. Que usted se sienta a comer y se toma un vaso de agua o de lo que sea que usted beba, un jugo. Y tú te comes esa comidita y tú estás sentado en la mesa y tú te la comes con, con mucho deleite, con mucho gusto. Porque tus manitas trabajaron duro durante la semana. Dice el sabio Salomón que esa es la vida. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Dijo uno por ahí, qué loco ella. Qué loco ella. Eh! Tiró el masculino enfrente y el femenino allá. Qué loco ella. Qué locura que el sabio Salomón dice me di cuenta que sentarme a comerme una comidita con una bebidita y darle gracias a Dios porque fue un buen día, trabajé bien ese es el todo de la vida Qué tremendo ¿eh? la gente se matan por conseguir y trabajar duro para tener cosas, para tener cosas, Salomón dice hey, ya yo estuve ahí es una locura es una estupidez amén no se confunda, yo no estoy diciendo que no hay, nada, no hay nada mal en vivir bien y tener cosas, eso es bueno. Pero no se mate por esas cosas, que nada de eso puede traer paz. Amén. Yo soy la vida, la vida es más de lo que podemos ver o sentir. Y miren lo que dice Juan 17.3, oiga qué tremendo está esto. Cristo hablando en sus últimas palabras, dice. Y esta es la vida eterna La vida que no se acaba Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Se está dando cuenta que Jesús siempre está Mandando a todos hacia el Padre Todo el enfoque es el Padre ¿OK? Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Así que yo, yo, a mí me interesaría mucho que usted lea, yo voy a leerlos rápidamente, yo creo que tenemos tiempo, yo creo que me va a tomar unos cinco minutitos más. Yo quiero leer esos versos para que usted vea la vida en abundancia que hay allí. Así que mire bien esto. Esto está importante. Me gusta mucho esto. Oiga bien. ¿Listos? Cristo dice aquí en, en Juan 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, acaso... Les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. O sea, Cristo está teniendo una conversación con ellos porque están tristes. Pero Jesús le dice, miren, yo resolví este problema. Ya yo tengo un lugar donde vamos a vivir por toda la eternidad. Y no solamente se lo dijo a los discípulos, se lo está diciendo aquí, a ti. Dice la Biblia que estas palabras se han escrito para que tengamos fe. Amén. Entonces él le está diciendo a ellos, no se preocupen, yo me voy por un tiempo, tranquilos, pero no es el fin, yo vuelvo otra vez. Es más, vamos a seguir leyendo. Le dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No señor, no lo conocemos, dijo quien Tomás. El que duda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando Cristo resucitó le dijeron a los discípulos ha resucitado y Tomás dijo ah, ah. hasta que yo no vea las manos y yo no vea donde cuando you know, hasta que yo no vea las marcas yo no creo y el mismo Tomás dice no tenemos ni idea de dónde vas cómo vamos a conocer el camino usted se da cuenta que la gente que tiene problemas de carácter siempre salen a reducir Tomás es el mismo que está dudando allí, pero también duda ante la resurrección de Cristo. Pero Tomás no es el único, seguimos leyendo. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Uf, qué tremendo. Jesús le está diciendo, ustedes ya saben el camino. No sabemos para... No sabemos a dónde va. ¿Cuál camino? Tomás, yo soy el camino. Yo tengo tres años con ustedes el lado Tomás eh. si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi padre de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto Felipe le dijo se acuerdan de Felipe los otros días se acuerdan de los panes y los peces Felipe es el, el calculador incrédulo oiga lo que dice Felipe Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Tremendo, tremendo. Jesús le respondió, Felipe. Come on, man. Felipe. He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy los que me han visto a mí han visto al Padre usted se está dando cuenta le está diciendo yo soy el camino si tú me has visto a mí ya viste al Padre porque son, son uno ¿acaso no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? las palabras que yo digo no son mías sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí o al menos crean por las obras que me han visto hacer Y sabe qué? Miren, yo no tengo mucho tiempo, pero yo le voy a leer esto ya y después vamos a orar. Jesús le dice a ellos, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? No, 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 ¿quién es la verdad? Dígamelo. Jesús es la verdad y Él está diciendo el Consolador va a venir y le va a decir la verdad que la verdad es a la que la lleva los, los lleva al Padre usted ve aquí no está nada complicado y luego dice Él y, y esto es clave porque quiero cerrar con esto me refiero al Espíritu Santo quien guía toda la verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes, porque él está allí con él, con ellos Jesús. Pero oiga bien. Él vive con ustedes y después estará en ustedes.